0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Also es geht hier los mit Mangold. Das ist eine tolle Blattpflanze. Man kann die Blätter dünsten, man kann sie aber auch frisch im Salat essen. Und alle Blattpflanzen oder Blattgemüse grundsätzlich kann auch etwas halbschattiger stehen Petersilie will eher sonnig stehen, bekommt im Halbschatten oft Mehltau. Dann haben wir hier Koriander. Koriander ist leider nicht ganz so langlebig, müsste man mehrmals im Jahr nachsehen. Und will auch eher sonnig stehen. Wir stehen jetzt hier vor einer ganzen Reihe von Minze. Es gibt so Modeminzen wie Schokoladenminze oder Marokko-Minze, Mojito-Minze. Also alle Minzen gehen wunderbar im Schatten auch. Blutampfer, das würde wiederum gehen. Das ist auch wieder Blattgemüse. Sieht auch schön aus mit diesen roten Adern im Salat.
2: Sebastian, wo warst
3: du denn unterwegs? Ich war in der Gärtnerei und habe mir mal von einem Gärtner die Kräuter zeigen lassen.
2: Warum denn das?
3: Weil ich gedacht habe, dass wir uns in dieser Folge mal mit dem schönen Thema Gartenkräuter beschäftigen sollten.
2: Und dadurch hast du dich offenbar einmal durchs ganze Gewächshaus führen lassen oder was sogar, habt ihr da Sogar gemacht?
3: Mehrfach. Also es ist, war wirklich ein wundervoller Ort, dazu gleich noch mehr. Und ich habe mir einfach mal zeigen lassen, was es alles an Kräutern gibt und welche sich davon für meinen Garten besonders gut eignen.
2: Okay, bevor wir dazu kommen, kurz die obligatorische Vorstellungsrunde. Ich bin Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
3: Und ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online online
2: Und ihr hört den Podcast, geht da noch was? Der Podcast über die Optimierung des Lebens. Wir gehen hier die kleinen Probleme an, die wirklich kleinen First World Problems, die wir so haben und versuchen eine bessere Lösung dafür zu finden.
3: Genau, häufiger laufen gehen, sich um seine Altersvorsorge kümmern, mehr Bücher lesen, sympathisch optimieren, haben wir glaube ich auf dem Podcast Festival gesagt.
2: Ähm, genau, und Gärtnern offenbar jetzt eben auch. Genau. Jetzt nochmal von vorn. Du machst was mit Kräutern? Du willst dir was mit Kräutern angucken?
3: Ja, Kräuter, ich, die kommen irgendwie so in meinem Leben vor und ich habe, glaube ich, seitdem ich denken kann, irgendwie so ein Topf Basilikum irgendwie in der Küche rumstehen oder hin und wieder auch mal versucht, was anzupflanzen. Der
2: klassische Topf Basilikum, der alle zwei Wochen vertrocknet, ja.
3: Genau, und hin und wieder dachte ich halt, hm, ich Wüsste gerne mehr darüber und pflanzt sich die überhaupt richtig an und welche pflanzen hier, welche wachsen hier eigentlich besonders gut. Und da habe ich gedacht, Mensch, cool, wir haben einen Podcast, der heißt geht da noch was. Und ich gedacht, beschäftige ich mich doch mal ein wenig mit Gartenkräutern.
2: Das war perfekt. Ich habe keine Ahnung vom Thema, habe aber großes Interesse dran, weil ich auch gerne so ein Hochbeet bei uns anlegen würde.
3: Ja, und das ist ja auch wieder absolut aus der Perspektive eines Einsteigers hier betrachtet. Es ist wie in der Kaffeefolge auch schon, es gibt natürlich also ein ganzes Universum, das sich einem eröffnet, wenn man anfängt, sich mit Gärtnern im Allgemeinen zu beschäftigen. Beschäftigen. Und mit Kräutern. Man kann da dieses Rabbit Hole immer tiefer rein, wenn man, wenn man möchte. Das ist auch übrigens eh immer die große Gefahr. Ich fange dann immer an, mich damit zu beschäftigen und möchte eigentlich alles wochenlang stehen und liegen lassen und sofort auch Gärtner werden. Oder und äh,
2: dich mit Minze. Also das war mir zum Beispiel neu wieder was gelernt. Ich wusste nicht, dass es Minze gibt. Ich bin gespannt, ob du jetzt Gärtner wirst oder nicht. Aber das darüber reden wir am Ende der Folge.
3: Genau. Ich habe es versucht einzuschränken. Ich habe gesagt, ich beschäftige mich nur mit, äh, mit Kräutern halt und ähm, versuche mal so ein paar Grundlagen zu verstehen. Und natürlich kann man sich danach dann noch viel intensiver damit beschäftigen.
2: Okay, und wie immer die Frage, wo hast du angefangen, wo hast du den Rat gesucht?
3: Ich habe für diese Folge mit zwei unterschiedlichen Menschen gesprochen. Das ist
2: gut, wenn es zwei Menschen sind, ja. ja.
3: Der eine war Sebastian Keller-Lewis. Sebastian Keller-Lewis ist Gärtner und er leitet das Gartenservice-Team an der Königlichen Gartenakademie in Berlin. Berlin. Das ist eine private Gärtnerei in Dahlem, bei mir um die Ecke. Auf dem Gelände der ehemaligen königlichen Gartenlehranstalt. Und auch da wieder, das ist das nächste Rabbit Hole, die, die Geschichte des Gärtners. Auf der Anlage war früher auch der Gartenkünstler Peter-Josef Linné. Das war der, ein preußischer Gartenkünstler, ein sehr berühmter, wie ich festgestellt habe.
2: Klingt nach einem sehr guten Ort, um anzufangen. Es, ist ein,
3: es ist ein wunderschöner Ort, aber ich habe eh gemerkt, jede Gärtnerei, jedes Gewächshaus finde ich irgendwie wunderschön. Es ist so, sind so verwunschene Orte, Orte, die irgendwie so abgetrennt sind vom Rest der Realität. Geht dir das genauso?
2: Absolut. Es hat auch so eine, so eine Langsamkeit, weil du ja, diese Pflanzen wachsen ja nicht schnell. Das heißt, irgendwie gefühlt ist ja alles so ein bisschen entschleunigt. Ja, ja. Ja. und es hat auch, ja ich meine es ist so auch einfach nett, weil es ja, ist ja wohl temperiert damit die Pflanzen wohl temperiert sind.
3: Ich glaube, Elektromärkte, Drogerien und Gärtnereien sind die drei Orte, wo ich sofort immer viel kaufen möchte. Okay. Und auch immer Elekt Dinge kaufe, von denen ich nicht wusste, dass ich sie jetzt brauche. Und Baumärkte.
2: Ja, bei mir würden da andere Sachen auf der Liste stehen, aber darüber machen wir dann demnächst Mal eine Folge. Ja. Ähm, genau, du hast gesagt, du hast mit zwei Menschen gesprochen, ähm, nachdem du in der königlichen Gartenlehranstalt was für ein wunderbarer Begriff warst. Mit wem hast du noch gesprochen?
3: Ich habe vorher schon mit Silvia Appel gesprochen. Silvia Appel ist, man kann glaube ich sagen, Gartenautodidaktin, beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit dem Thema Gärtnern, weil ihre Eltern einen wunderschönen Garten hatten. Und sie ist heute sehr erfolgreich, Wie sie selber sagt, fast durch Zufall da eher reingerutscht, aber sie ist, kann man sagen, Garteninfluencerin. Und unter dem Pseudonym, unter dem Benutzernamen Gartenfräulein, extrem erfolgreich, ich schaue mir das auch immer an. Und sie hat auch jüngst eine Kräuterfibel herausgegeben, die sich mit dem Thema Kräutern beschäftigt hat.
2: Das klingt, als könnten die dir beide sehr gute Ratschläge geben, aber womit fängt man denn jetzt überhaupt an, wenn man sich mit Kräutern beschäftigen möchte?
3: Ich habe gedacht, bevor ich wieder so Impulskäufe tätige, was ich bisher immer getan habe, ich stehe in der Gärtnerei, kauf irgendwie... Basilikum.
2: Tomate ist auch
3: Klassiker. habe ich halt auch in beiden die Frage gestellt, welche Gedanken sollte man sich vorher machen, bevor man die Kräuter überhaupt kauft?
1: Also Standort ist alles. Der Standort wird ganz oft unterschätzt, auch vom Fachmann. Auch ich dachte, ich kann Pflanzen überlisten durch meinen grünen Daumen. Einfach durch Zufuhr von angepasstem Dünger oder wie auch immer. Das klappt leider nicht ganz so gut.
3: Das Allerwichtigste wirklich, wie ist der Standort. Man muss sich vorher fragen, so, wo sollen die Dinger stehen? Und äh, die Frage, die sich daran natürlich so voll
1: anschließt, welche, wie viel Sonne ist da?
2: Oh ja, da bin ich gespannt.
1: Sonne, richtig viel Sonne und zwar kann man das auch schon etwas definieren. Also besser gesagt, man kann Schatten definieren und zwar ist alles unter sechs Stunden direkte Sonnenscheindauer Schatten. Und alles darüber, also wirklich auch meinetwegen zwölf Stunden Sonne, das wäre das Optimum, da muss man letztendlich auch immer gucken im Garten, wo habe ich denn am meisten Sonne? Also wenn einem jetzt nicht nur ein Balkon zur Verfügung steht, wo habe ich denn am meisten Sonne? Und da kann ich alles an Gemüse anpflanzen, wenn ich wirklich auf diese zwölf Stunden komme. Und alles an Kräuter auch, ja.
2: Also ich habe schon wieder gelernt, man kann Schatten definieren.
1: Absolut. Und ich glaube, das erste,
3: erst, was mir dann sofort klar geworden ist, ich muss mich da erstmal ehrlich machen, ich habe keinen sonnigen Garten. Ich wohne im Erdgeschoss, und wir haben so einen kleinen Garten hinterm Haus. Und da stelle ich mal ein paar Blumentöpfe mit den Kräutern hin, habe ich bislang gemacht. Und ich habe halt, wie Sebastian Keller-Louis das gerade auch gesagt hat, mir immer eingebildet, ach komm, das scheint ja hin und wieder schon mal ein bisschen die Sonne. Und ich habe immer gedacht, diese Labels, die auf den Blumen dann so oft draufstehen, habe ich immer nicht so richtig für voll genommen. Ich habe gesagt, die Pflanzen sollen sich doch bitte nicht so anstellen. Aber da habe ich jetzt schon rausgehört, nee, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und man sollte sich jetzt erstes überlegen, wie viel Sonneneinstrahlung ist da und dementsprechend dann die Kräuter auswählen. Welche das so sein könnten, da hat mir Silvia Appel ein paar Beispiele genannt.
0: Tatsächlich sind Kräuter sehr ja, sehr wärmeliebend, sonneliebend, vor allem die klassischen mediterranen, die man auch aus dem Urlaub kennt, die ja wild dann wachsen in der Wiese, so Lavendel, Rosmarin, Currykraut, ähm, wie sie alle heißen, die eben eher holziger auch sind, wirklich wie kleine Büsche wachsen, die brauchen wirklich unbedingt äh, so viel Sonne wie möglich, um ihre ätherischen Öle ausbilden zu können. Aber wenn du jetzt Halbschatten hast, kannst du zum Beispiel ähm, Schnittlauch, Petersilie, Basilikum. Du kannst auch mit einer Minze versuchen. Es gibt ja unendlich viele Minzearten. Und es ist eben so wichtig, dass du wirklich guckst, wer, was wünschen sich die Pflanzen, damit es eben auch wirklich klappt. Also wenn du jetzt einen Rosmarin an einen total schattigen Ort stellst, dann wird er dir ganz schnell so, ich sag's mal, umgangssprachlich ausgedrückt, so gackelig, der kriegt so dünne okay. Triebe, der sieht ganz schnell ungesund aus und dann kommen auch super schnell Schädlinge, weil die merken das natürlich und dann wird werden die Blätter und Stiele werden ganz dünn und dann können zum Beispiel Läuse super einfach einstechen und dann hast du eben nur eh eine Läuseplage und dein ganzer Rosmarin ist dahin.
2: Was hast du dir jetzt nach diesen Gesprächen gedacht? Was heißt das für deine Kräuterauswahl?
3: Also wenn man Silvia jetzt folgt, dann würde Schnittlauch bei mir gut funktionieren, das Basilikum, Petersilie, Minze, solche Sachen würden in meinem Halbschatten wohl ganz gut wachsen. Petersilie habe ich tatsächlich auch schon im Garten gehabt, der geht's gut. Das ist auch so ein Ding, mir fehlt immer so ein bisschen die, die Vergleichsmöglichkeit, ob jetzt die Petersilie bei der Nachbarin in der Vollsonne irgendwie in derselben Zeit achtmal so viel gewachsen ist, weiß ich natürlich nicht. Wenn ich morgens an meinen Kräutern gerade vorbeigehe, denke ich, ja, den geht's eigentlich ganz gut. Wir haben tatsächlich auch Lavendel im Garten, noch aus der Zeit, als ich dachte, der Standort egal ist. Und der hat größte Probleme zu blühen, wobei wir dieses Jahr uns Hoffnung machen, dass da so fünf, sechs Blüten auch mal tatsächlich drankommen. Aber der hat äh, ganz sicher keinen idealen Standort.
2: Ja, wenn ich jetzt an meine Terrasse denke, dann denke ich tatsächlich auch, dass es mit Kräutern schwierig werden könnte, weil so viel Sonne ist da nicht. Hast, Aber du, hast du
3: denn Kräuter auf deinem Balkon?
2: Nee, habe ich natürlich nicht, weil ich auch keinen besonders grünen Daumen habe. Ich fand das witzig, dass er gesagt hat, er glaubte, dass er das mit seinem grünen Daumen ja. überlisten kann, weil das denke ich nie. <lacht> ich denke nie, dass ich irgendwas mit meinem grünen Daumen... Überlisten kann, weil ich den einfach nicht habe. Wobei ich habe eine Pflanze, die ich seit Jahren von einem Topf zum nächsten topfe. Und der Topf wird immer größer, weil diese Pflanze halt auch immer größer wird, so eine Juckerpalme. Darauf bin ich stolz, und das ist ungefähr alles, was ich zu meinem grünen Daumen sagen kann Mal kann. sehen,
3: ob du am Ende der Folge auch dich erst überzeugen lassen, Kräuter anzuschaffen. Also wenn du Chance. Kräuter kaufen möchtest übrigens, ja. nächster Punkt, auch guter Ratschlag, würde ich tatsächlich eine Gärtnerei empfehlen. Das empfiehlt dir Silvia Apple auch. Man würde den Qualitätsunterschied in den Pflanzen schon deutlich merken. Also es ist ein Unterschied zum Beispiel, wenn du es jetzt irgendwie im Discounter oder im Supermarkt.
2: Die typischen Packungen, die man da so kauft, ja. Genau,
3: und man kann sich, das haben wir ja auch am Eingang der Folge gehört, in der Gärtnerei natürlich auch viel besser beraten lassen über die Vor- und Nachteile und ob sie zu dem Standort jeweils passt.
2: Ich fand mich ja dann immer, das liegt aber daran, dass ich wirklich ein Noob bin in diesem Bereich. Wie findet man eine Gärtnerei und woher weiß man, ob die das verkaufen oder nicht? Googeln? <lacht> Crazy Shit. Ja, ja vielleicht muss, das, muss man darauf mal gehen. Aber wir haben ja jetzt schon theoretisch die Kräuter, weil wir waren in der Gärtnerei einkaufen. Genau. Und hat gegoogelt, wo es eine das auch ja. verkauft. Die nächste Frage ist dann ja, wann man loslegen sollte mit den Kräutern, weil es gibt ja verschiedene Jahreszeiten. Mhm. Irgendwie habe ich immer besonders Lust im, weiß ich nicht, Winter irgendwas zu pflanzen. Wahrscheinlich, weil es so düster ist und man immer denkt, so jetzt wäre schön. Ist halt wahrscheinlich keine so gute Idee, oder?
3: Ich glaube, Winter ist theoretisch möglich, wenn man wiederum weiß, welche Kräuter winterhart sind. Ich habe Sebastian Lewis auch Winter gefragt. Winterhart sind? Genau.
2: Schon wieder ein Wort gelernt. Ja,
3: ich habe auch gefragt, wir haben im Juni gesprochen, ähm, auch gefragt, ob es jetzt eigentlich vielleicht sogar schon zu spät ist, weil ja quasi der Sommer schon fast vor der Tür stand und das war seine Antwort.
1: Also es ist nicht zu spät, ich muss kurz überlegen, ob es Pflanzen gibt. Es ist nicht zu spät, wenn wir jetzt rein von Kräutern sprechen oder wenn wir jetzt über Gemüse sprechen, da gibt es schon auch Zeitpunkt, da ist dann einfach der Zeitpunkt verpasst, dann kommt es einfach nicht zur Fruchtreife. Genau, und, und was du eben
3: schon angesprochen hast mit Winter, man du natürlich mit Bodenfrost aufpassen.
1: Was Bodenfrost anbelangt, kann ich jetzt den Basilikum direkt ausschließen. Der ist dann auch nicht winterhart, aber wenn wir jetzt von den winterharten Kräutern ausgehen, wie Rosmarin, Thymian und so weiter, dann kann man letztendlich das ganze Jahr überpflanzen. Wenn man in den heißen Sommermonaten gut Wässert, und gerade in der Anfangszeit, wenn die Pflanze sich noch nicht etabliert hat, dann klappt das auch alles gut. Genau, und Silvia Apel hat mir auch noch ein paar konkrete
3: Tipps gegeben, wie sie so, ja, wenn man möchte, in das Kräuterjahr immer startet.
0: Der Schnittlauch ist so einer der ersten im Jahr, der da eigentlich schon geht und der ja auch überwintert werden kann im Freien. Und wenn du das machst, dann hast du eigentlich schon oft so Mitte März die ersten frischen Schnittlauchtriebe, die du ernten kannst. Auch Petersilie geht schon relativ früh oder selbst Bärlauch kann man sich in den Kasten ja auch pflanzen, was Tolles. Und echt erst später im Jahr, so wie eben letztlich ja Mitte, Ende Mai, wenn kein extremer Frost mehr droht, kann man dann anfangen, sowas wie Salbei und Lavendel auch ins Freie zu pflanzen. Oder, da das ja mehrjährige Kräuter sind, wenn man die überwintert, dann hat man in der Regel einen Winterschutz ja auf denen, einen Vlies oder Zweige hat die abgedeckt und das kann man dann auch entfernen
2: hat man in der Regel einen Winterschutz auf. Okay, habe ich jetzt nicht. Aber ist gut zu wissen, dass auch sowas geht.
3: Ja, das ist schon so ein bisschen Next Level, fand ich auch, aber genau.
2: Das ist ja irgendwie, wie du schon auch sagtest, man taucht immer an diese Themen ein und lernt plötzlich so viel darüber, was man einfach alles falsch gemacht hat. Aber andererseits muss man ja auch sagen, auch viel darüber, wie man es besser macht. Mhm. Die Frage ist natürlich jetzt, warum geht das Basilikum immer ein, weil bei mir zumindest...
3: Ja, vielleicht schieben wir die Frage mal kurz zwischen, das war tatsächlich auch so mit einer der Aufhänger ich dachte, das kann ja nicht sein immer, man stellt sich das Ding auf die Arbeitsplatte, lässt es ja auch, also ich habe es dann immer in den Plastiktopf aus dem Supermarkt gelassen und lange hat es immer nie gedauert und vielleicht das als kurzer Einschub, ein
1: wichtiger Punkt dabei sagt Sebastian Keller-Lewis, das, das Umtopfen wäre schon gut. Also der Topf ist der Puffer, fahre ich mal in den Urlaub, bin ich zwei Wochen nicht da und der Basilikum... Steht in diesem Topf noch vom Discounter, dann kann die Pflanze diese Zeit nicht überstehen, weil sie einfach keinen Puffer hat. Dieser Topf kann überhaupt gar nicht so viel Wasser aufnehmen, um diese Zeit zu überbrücken. Und das ist letztendlich das, was ich mache mit dem Einpflanzen. Ich schaffe einen größeren Puffer für Umwelteinflüsse. Das ist letztendlich Wind. Oder Sonne, was zur Austrocknung führt. Und Silvia Appel
3: hat mir auch nochmal versucht zu erklären, warum das ohnehin schwierig ist, mit diesen Kräutern aus dem Supermarkt zu arbeiten.
0: Und der hat natürlich auch, wenn man jetzt bedenkt, was der schon alles hinter sich hat, also der kam aus einem Gewächshaus, dann in LKW, dann wurde er im Supermarkt herumgekarrt, dann steht er da irgendwo, hat kein Tageslicht. Also der ist eigentlich schon am Ende seiner Kräfte angelangt, bis er dann bei uns im Einkaufswagen landet.
3: Also, ich habe tatsächlich mein Basilikum dann in so einen Topf gepflanzt, also aus der Gärtnerei gekauft und der steht da. Und nochmal, ich weiß nicht, ob der jetzt gerade, ob es ihm besonders gut geht, aber zumindest geht er jetzt, ist er dieses Jahr noch nicht eingegangen und ich immer, wenn ich vorbeigehe, rupfe ich ein Blatt ab und stecke es mir in den Mund. Das ist übrigens eh so ein Ding, ne? Ich, ich nasche dann an diesen Kräutern, das ist für mich eine der, der schönsten Dinge, einfach so ein bisschen Rosmarin oder Basilikum und ja.
2: Ja, das klingt beneidenswert und kann man ja tatsächlich, wenn man einen Kräutergarten hat, auch gut machen. Jetzt haben wir kurz diesen Einschub gemacht. Wir kamen ja eigentlich von dem Gedanken, also wann einpflanzen? Und dann würde ich ja denken als nächstes, wie pflanzt man das denn ein?
3: Genau, also wir haben uns die Kräuter ausgesucht, die uns zu unserem Standort passen. Wir haben sie gekauft. Es ist der richtige Zeitpunkt im Jahr gekommen, und wie pflanze ich sie jetzt ein? Das habe ich Sebastian Keller-Lewis auch gefragt.
1: Genau, der Topf ist idealerweise schon mal vorbereitet. Da ist unten ein Loch reingebohrt, dass es nicht zu Staunässe führt, dass nicht der Topf sich mit der Zeit füllt. Dann kommt vielleicht noch eine Drainageschicht hinein mit Blätonen zum Beispiel oder alten Scherben. Dann kann man da noch eine Schicht Vlies noch mit einbauen, damit sich diese zwei Schichten nicht zu sehr vermischen. Und auch damit äh, sich das Loch nicht zuschlemmt dann mit der Zeit, kommt ja auch ein bisschen immer darauf an, was man da für eine Erde benutzt. Wenn die zu viele Feinanteile hat, kann einfach dieses Loch mit der Zeit zuschlemmen. Und dann kommt eben das Substrat, was optimalerweise auch wenig oder gar kein Torf enthält, weil Torf nun mal auch ein endlicher Rohstoff ist. Das ist einfach eine Frage der Nachhaltigkeit. Genau, es ist übrigens okay, habe ich
3: gelernt, wenn man die Wurzeln ein bisschen beschädigt, wenn man sie aus dem Topf zieht. Das war auch immer so eine große Sorge von mir. Weil, weißt du, manchmal muss man ja fast schon dran reißen und das ist völlig okay, sagt Silvia Appel.
0: Und da kann man auch einfach mal die Wurzeln ein bisschen anreißen, das Wurzelwerk nicht einfach so, die sind ja oft so rund wachsen, die ja schon im Topf. Und dann kannst du das wirklich mit einem Messer ein bisschen einritzen. Und indem man das Wurzelwerk verletzt, klingt vielleicht erstmal merkwürdig, aber da regt man die Pflanze zu einer neuen und schnellen Wurzelbildung an. Und dann kann sie eben ganz gut im neuen Zuhause letztlich wirklich Fuß fassen und damit auch wieder Wasser und Nährstoffe aufnehmen
2: verrückt. Mir geht es wie dir. Ich denke auch immer, okay, wenn jetzt hier die Wurzel abreißt, dann... Dann war das. Dann war's das. Ja. Kein Wunder, dass da vorne so eine leichte braune Stelle ja. auf der Pflanze ist. Ja. Nee, interessant. Also ich meine, eigentlich habe ich das, glaube ich, auch schon mal irgendwo gelesen. Aber ich bin tatsächlich immer unsicher, was man wann wie macht. Und dieses Ganze mit den Schichten, habe ich auch schon x-mal gehört, mhm. habe ich bisher noch nie gemacht.
3: Ich habe das jetzt, als ich die Kräuter nach den Vorbereitungen eingepflanzt habe, tatsächlich mal versucht, zumindest unten dieses, wie hat das genannt? Substrat. Substrat einzubringen und äh, mal gucken, ob das dem Wachstum förderlich ist in den nächsten Wochen. Ich werde wieder berichten.
2: Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge, in der wir uns seine Pflanzen angucken. Ja. Was ich mich ja dann doch immer frage, dann steht man im Baumarkt, will Erde kaufen und dann weiß ich immer nicht, was, was nimmt man denn da für Erde? Ist das, rele ist das überhaupt relevant oder ist nicht eigentlich völlig egal? Man kann einfach welche aus dem Garten nehmen, wenn man einen hat.
3: Das hat mich tatsächlich auch immer überfordert, weil wie du sagst, es gibt ja eine riesige Auswahl und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich vieles davon einfach für Marketing halte und dachte,
1: Erde ist Erde. Aber es gibt da schon Unterschiede. Bei der Erde sollte man folgende Kriterien beachten. Klassische mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Oregano stehen in ihrem natürlichen Umfeld sehr auf sehr kargen Böden. Also wenig Nährstoffe und letztendlich ist das quasi genau das Gegenteil bei einer klassischen Blumenerde. Die ist ja noch zusätzlich aufgedüngt, enthält viele organische Anteile. Und auch gerade deshalb gibt es schon auch im Handel spezielle Kräutererde, wobei ich da so ein bisschen aufpassen würde. Letztendlich ist das genau gleich wie bei den Düngern auch. Es gibt zig verschiedene Dünger, zig verschiedene Erden. Hauptsache man hat eine Erde, die strukturstabil ist, die vielleicht noch einen gewissen Tonanteil enthält, der quasi auch als Wasserspeicher dient und als Nährstoffspeicher strukturstabil ist und kein Torf enthält. Torf führt nochmal zur Versauerung des Bodens, senkt den pH-Wert und das mögen die mediterranen Kräuter auch nicht unbedingt so sehr.
2: Interessant. Ich habe Tatsächlich erinnere ich mich daran, dass ich glaube ich mal irgendwann, als ich Erde gekauft habe, die ganze Zeit überfordert davon war das auf manchen Stand ohne Torf und ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht ist oder mittelmäßig. Gehen,
3: das war auch eine Wissenslücke von mir. Wenn man es dann liest, ist es relativ naheliegend, aber Torf wird ja aus Mooren gewonnen. Und Moore speichern unglaublich viel CO2 und werden halt dann abgebaut, vernichtet quasi für unsere Blumenerde. Und es ist auch ein Lebensraum, der dadurch verloren geht. Sie wachsen langsam nach, die Moore. Und deswegen sollte man wirklich gucken. Und ich musste auch suchen, muss ich gestehen, bis ich dann Kräutererde gefunden habe im Baumarkt, auf der drauf stand, torffrei. Okay, nächster Schritt.
2: Und jetzt kommt die entscheidende Frage, an der ich immer scheitere. Wie oft gießt man jetzt dieses Basilikum unter diese Tomatenpflanze, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig?
3: Ja, Leider nicht so oft, wie ich gerne gießen würde, denn um hier ein Geständnis abzulegen, Dinge gießen, den Garten wässern gehört für mich mit zu den entspannendsten Dingen, die es so gibt und auch schon seit meiner Kindheit. Ich bin immer, also ich mache natürlich alle Kinder kennen, weil du mit dem Garten durch die Gegend rennen darfst. Aber Pflanzen wässern abends auch nochmal nach Feierabend, so jetzt im Sommer, ein lauer Sommerabend, das ist äh, mit einer der schönsten Momente des Tages. Klingt yeah. jetzt verrückt, aber. Auch wenn so der Gießkanne
2: durch die Wohnung gehen und die Topfpflanzen da gießen, finde ich auch immer schön.
3: Völlig unterschätzte Meditationstechnik. Das stimmt. Ja.
2: Jetzt sollten wir noch in die Erholungsfolge nachträglich aufnehmen. Blumengießen. gießen. Genau. Also okay, aber kommen wir zum Fachwissen wieder zurück. Sebastian, wie oft muss man
3: das denn jetzt wirklich machen? Sebastian keller Lewis beantwortet das.
1: Das Gießen ist natürlich absolut abhängig von der Pflanze selbst. Und natürlich auch von dem Standort. Grundsätzlich ist nach der Pflanzung direkt anzuwässern. Das hat nicht unbedingt das Ziel, Wasser an die Pflanze zu bringen, damit sie nicht verdurstet, sondern dass Hohlräume einfach zugeschlemmt werden und dass die Pflanze einen ordentlichen Bodenschluss hat. An sich gilt die Faustregel, ich wässere selten, dafür durchdringend. Also ungefähr zwei bis dreimal die Woche und nicht unbedingt jeden Tag, weil man einfach auch die Pflanzen schlecht erzieht. Die Pflanzen erwarten irgendwann, dass man, dass sie jeden Tag Wasser bekommen, wenn man jeden Tag Wasser gibt. Und deshalb ähm, ist es einfach schlau, das Hand zu haben, einfach selten dafür durchdringt.
3: Ich muss mich, seitdem ich das jetzt weiß, natürlich immer beherrschen, dass ich eben nicht jeden Abend mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch durch den Garten laufe, sondern einfach... Den Anblick der Kräuter genieße. Und apropos Anblick, was man schon machen kann auch, ist natürlich außerdem Blätter abreißen, naschen. Was ich schon erzählt hatte, ist das, das Beschneiden. Also zum Beispiel den Rosmarin beschneiden. Und das ist, wie Sebastian Keller-Louis gleich sagen wird, nicht nur gut fürs Wachstum, sondern äh, man kann da ja auch dann anfangen ästhetisch zu zu denken. So, das ist so eine Dimension, die das, die ehrlicherweise Kräuter du für mich bislang. Nicht. Ja, also das hatte das bislang natürlich für mich überhaupt nicht den Anspruch, dass das Ding jetzt auch noch in eine schöne Form wächst. Aber klar, daran kann man auch
1: denken. Also jetzt im speziellen Fall Rosmarin ist der Schnitt durch Ernte sogar förderlich für das Wachstum. Ne? Jeder Schnitt verursacht eine Verdopplung der Triebe. Das heißt, die Pflanze an sich wird immer dichter, immer schöner und wenn man da vielleicht sogar noch ganz leicht strategisch vorgeht, ne? in der Mitte etwas höher als an den Seiten, dann bildet sich mit der Zeit einfach ein sehr schöner Wuchs an sich auch schon. Einfach durch diesen regelmäßigen Schnitt. Das ist genauso bei Salbei. Bei Schnittlauch zum Beispiel ist dieser Schnitt notwendig, um die Blüten auch immer mal wieder zu entfernen, da bei den meisten Kreuzern die Blütenbildung entweder zu derberen Blättern führt oder bei vielen Kräutern führt die Blütenbildung einfach teilweise zu derberen Blättern oder das Aroma ist einfach nicht mehr so wie vorher. Und deshalb schneidet man diese Blüten auch immer ganz bewusst weg. Auch gerade zum Beispiel beim Basilikum auch, bei Salbei. Bei Rosmarin stört er nicht so sehr und ganz oft kann man sogar die Blüten essen. Mein Salbei blüht leider, aber die Blätter schmecken
3: immer noch. Ich dachte immer,
2: Blüten werden super.
3: Ja, bei, nicht bei allen Kräutern. Das wirkt sich teilweise dann auf den Geschmack, Geschmack aus. aus.
2: Und jetzt ist natürlich nicht immer Sommer und Sonne und überhaupt, wie wenn jetzt die Pflanzen entsprechend Sonne brauchen, wie überwintern die dann eigentlich gut, wenn dann ich alles dunkel ist und dann sowieso schon dunklen, ja?
3: Schwierig, ne? ich habe mir darüber auch nie Gedanken gemacht und einfach die Töpfe da stehen lassen und die meisten sind dann eingegangen und bei manchen habe ich mich dann wahnsinnig gefreut, dass die es irgendwie geschafft haben, aus einem von Laub bedeckten und eigentlich völlig verwahrlosten Blumentopf wieder rauszusprießen, und Silvia Appel hat mir nochmal erklärt, welche Hoffnung man sich machen kann, Kräuter über den Winter zu bekommen. Ja,
0: also letztlich sind die ja alle mehrjährig, aber nur bedingt winterhart. Also jetzt dein Salbei, der lässt sich zum Beispiel sehr gut im Freien überwintern. Der hält auch durchaus ein paar Minusgrade aus. Man muss ja auch dazu sagen, unsere Winter sind ja bei weitem nicht mehr so hart, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Man kann die, wenn man es jetzt gerade im Topf hat, die Kräuter, würde ich die an die geschützteste Stelle, die ich irgendwie habe, auf meinem Balkon oder Garten stellen, an eine geschützte Hauswand und auch nach Möglichkeiten mit einem Gartenvlies zum Beispiel obenrum abdecken und auch versuchen, den, den Topf zu schützen vor Frost. Und was wirklich super hart entnehmen ist, ist zum Beispiel der Schnittlauch. Also der, den mache ich nie irgendwas mit dem, der kommt einfach mhm. jedes Jahr wieder, ja. Du solltest die Kräuter nicht nach innen stellen. Also die sollen schon außen überwintern. Wenn man jetzt einen Carport hat oder sowas, dann ist in Ordnung. Aber die dürfen nicht in die Wohnung rein. Das äh, vertragen die nicht gut. Und eben so ein Klassiker wäre jetzt das Basilikum. Das kann man vielleicht zum Ende der Saison, kann man das noch mit reinnehmen und noch so lange es geht beernten. Aber dann wird es in der Wohnung nicht lange schön bleiben, weil das halt einfach, das ist ja keine Zimmerpflanze, so ein Basilikum.
3: So sieht es in Winter aus, in ein paar Monaten.
2: Da sind wir wieder bei dem Fließ. Interessant. Ja. Aber tatsächlich, mit dem Fließ ist mir neu. Also das habe ich noch nicht gehört. Das finde ich interessant. Und das macht man dann über die Pflanzen, unter die Pflanzen?
3: Ich werde es ausprobieren. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Fließ über meine Kräuter gestülpt. Aber diesen Winter, die, die mir am Herzen liegen, in ein paar Monaten, mit denen werde ich es versuchen. Werbung Diese Woche in der
2: Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Gut, also wir kommen zu, zum Ende dieser Folge. Wie geht es denn jetzt deinen Kräutern,
3: Sebastian? Ich glaube, im Moment geht es denen gut. Also ich bin ziemlich zufrieden. Ich freue mich über die, die Pracht, kann man vielleicht noch nicht sagen. Aber da stehen jetzt einige Töpfe auf diesem schmalen Streifen, wo zumindest morgens bei mir im Garten ein paar äh, Stunden Sonne sind. Und ich habe tatsächlich dann in einer Gärtnerei, Sebastian keller Lewis hat mir welche empfohlen. Ich habe dann da auch drei Kräuter gekauft. Und zwar sehr, sehr hübsch ist die Blutampfer, weil sie so rote Blätter hat. Einen Mangold habe ich gekauft und einen Thymian habe ich mitbekommen. Allen dreien kann ich berichten, Klassen schön grüßen, geht es ganz gut.
2: Wofür braucht man den Blutampfer? Was ist das für ein Gewürz? Ich reichlich? glaube,
3: man kann das essen, äh, die, die Blätter, und es sieht einfach wunderschön aus, weil sie halt diese roten Adern haben. Der Rosmarin, der ist bei uns gerade am, am opulentesten, am, am, am größten gewachsen, der scheint auch ganz gut klar zu kommen. Und dann steht etwas weiter hinten immer noch so Basilikum im Topf und der blühende Salbei. Minze fehlt gerade. Minze würde ich unbedingt noch ergänzen wollen demnächst.
2: Gut, und was für Ratschläge hast du aus der Folge mitgenommen? Was hat was hat auch für dich jetzt vielleicht zumindest am Anfang gut funktioniert?
3: Also was ich jetzt verbessern äh, oder probieren wollen würde demnächst und damit habe ich hier ja teilweise auch schon angefangen, ist unbedingt natürlich auf den Standort zu achten, also nichts zu versuchen, was wirklich pralle Sonne braucht, wenn man in Wahrheit nur Schatten oder Halbschatten hat. Ich habe es wirklich genossen, mich in dieser und anderen Gärtnereien dann beraten zu lassen, immer schon. Ähm, das, ich glaube, ich würde einfach mehr Freizeit in so Gärtnereien verbringen wollen. Ich habe Kräutererde ausprobiert beim Einpflanzen zum ersten Mal und nicht die torfhaltige Blumenerde, die ich ehrlicherweise sonst immer verwendet hatte. Ich habe am Anfang einmal kräftig gegossen und versuche mich jetzt sehr zu disziplinieren, nicht jeden Abend mit dem Gartenschlauch rumzurennen. Das regelmäßige Schneiden und Ernten mache ich, wie gesagt, sowieso für Kochen und für einfach zwischendurch mal ein Blatt abrupfen. Und ich glaube, nicht alle, bei allen sollte ich mir die Hoffnung machen, dass sie winterhart sind. Und bei manchen kann ich es aber vielleicht mal versuchen.
2: Und das heißt, dein persönliches Fazit ist jetzt?
3: Ich glaube, das kann ein richtig schönes Hobby werden, wenn man da ein bisschen Zeit mit verbringt. Also so, so ein paar Grundwahrheiten, die wir in diesem Podcast gelernt haben, haben sich natürlich wieder bewahrheitet. Das hat auch wieder viel mit Routine, mit Entschleunigung zu tun. Ich glaube, es spielt auch ganz gut in die Erholungsfolge rein. Auf jeden Fall. hattest du dich ja mal mit beschäftigt. Also einfach so ein... So eine kleine Routine abends, die 15, 20 Minuten jetzt im Sommer nochmal mit diesen Kräutertöpfen zu beschäftigen, ist zum Beispiel ganz, ganz schön. Und ähm, ja, ich glaube, ich werde da, werd da mehr machen und vor allen Dingen ähm, vielleicht auch mich mal ein bisschen mehr mit der Historie dieser Gärten beschäftigen. Das war so, so ein Nebenprodukt, diese Preußischen Gärten in Berlin zum Beispiel, das schien mir total interessant.
2: Ja, also das klingt auf jeden Fall auch noch einem Ort, den man gut besuchen kann. Und ich muss sagen, was auch immer gilt für unsere Folgen, ich habe jetzt irgendwie Lust, Kräuter anzupflanzen.
3: Siehst du, dann habe ich ja doch alles erreicht, was ich erreichen wollte.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein langer, langer, lang gehegter Plan von mir, einfach mal so ein schönes Beet anzulegen mit so verschiedenen Kräutern. Und ja, wie immer, wie so oft passiert das aus verschiedenen Gründen nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe zumindest die Grundlagen verstanden und vielleicht wird der bei mir auch bald ein Wenn Vater das dir bestehen. und
3: zwei, drei Zuhörerinnen nach dieser Folge so ging, dann, dann wäre ich schon zufrieden. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online,
0: produziert von Pool Artists.